0: Atenção, emissoras da Rede Bobo, para o top de 3 segundos no modo A Vaca Foi Pro Brejo. E está entrando no ar para ambas as suas orelhinhas o programa de número 4 do podcast Palavras ao Vento. Aqui quem vos fala é Rodrigo Domingues e neste episódio... Nós daremos continuidade ao tema coronavírus, porém falando sobre o embate filosófico que tem tomado conta das redes sociais nos últimos dias, que é sobre o que nós devemos valorizar, se valorizamos a saúde ou se valorizamos a economia. Então não saia daí, que daqui a pouco eu volto para dar início a esse programa. Olá, meu querido ou querido ouvinte. Você com certeza já deve ter visto ou ouvido falar sobre o verdadeiro embate filosófico que tem ocorrido nas redes sociais nos últimos dias e que diz respeito a sobre como nós devemos proceder neste momento de surto epidêmico do coronavírus no Brasil. Ou seja, se devemos priorizar a saúde ou se devemos priorizar a economia. Você, assim como eu, já deve ter uma opinião formada sobre isso, mas se ainda não tem, eu quero convidar você a refletir sobre isso pelos próximos minutos, tomando como base dois cenários. No cenário número 1, um, se priorizarmos a saúde, e no cenário número 2, se priorizarmos a economia. ressaltar aqui, e por mais irônico que isso possa parecer, é que em ambos os cenários a economia brasileira teria uma consequência negativa, e vou explicar agora o porquê. No cenário número 1, um, que é aquele em que a gente prioriza a saúde, nós temos médicos e especialistas ligados a essa área que nos recomendam que a gente permaneça em casa, ou seja, que a gente mantenha o isolamento social ou a quarentena como queiram chamar, como forma de tentar frear esse surto epidêmico do coronavírus no Brasil o mais rápido possível e aí sim podermos voltar à nossa vida normal. A consequência imediata disso é que, a partir do momento em que nós não estamos indo trabalhar, nós não estamos produzindo. E quando nós não produzimos, as empresas deixam de ter serviços e produtos para ofertar e, consequentemente, elas passam a não ter lucro. E elas não tendo lucro, elas não terão condições de seguir pagando o salário de seus colaboradores por um período prolongado. A consequência imediata disso é que, em muitos casos de empresas menores, elas irão fechar e consequentemente trará desemprego aos cidadãos brasileiros. As empresas maiores ainda conseguirão se manter por um período maior, mas se esse período se prolongar, elas também terão o mesmo destino das empresas menores. E isso vai mexer com a economia de um jeito muito significativo, porém negativo. Agora avaliando o cenário número 2, em que nós damos prioridade à economia. Nós temos empresários, e até mesmo o nosso presidente, dizendo que nós não deveríamos fazer, do momento atual, uma histeria coletiva e que deveríamos nos preocupar mais com o nosso emprego do que com o vírus. Essas declarações, no mínimo, hum, ridículas, digamos assim, vão ao encontro de pessoas que dão mais valor ao dinheiro do que a vida. Mas há uma certa lógica no que eles estão dizendo, afinal de contas, avaliando o cenário número um, nós sabemos que isso vai impactar na economia. Mas vamos supor que nós seguíssemos a recomendação do que essas pessoas tão pouco dotadas de inteligência estão afirmando, e voltássemos à nossa vida normal como se nada estivesse acontecendo. Agora imagine você que não faz parte daquela minoria abastada e que, por isso, depende de um ônibus ou de um trem para chegar até o seu serviço e que, com isso, irá frequentar zonas de risco, ou seja, zonas de aglomeração de pessoas onde você estará muito mais propenso a ser contaminado pelo vírus do que aí no conforto da sua casa. Então, vamos supor que que você voltou ao seu trabalho e que você está trabalhando normalmente. Lembre-se que os médicos disseram que você pode ter um período de até 14 dias sem que você manifeste os sintomas da doença. Mas que desde o momento em que você foi contaminado, você já está apto a contaminar outras pessoas. O que nós teríamos nesse quadro? Nós teríamos a falsa sensação de que tudo voltou ao normal, por um período de 14 dias, ou seja, os capitalistas sorrindo, se divertindo, imaginando que tudo voltou ao normal. Porém, essa sensação de que a roda da economia voltou a girar dentro de uma normalidade iria começar a ser desfeita do 15 quinto dia em diante, e a partir daí nós teríamos um quadro de aumento significativo no número de contaminados e até mesmo no número de mortes. E a consequência disso no mundo empresarial seria a seguinte. Nós teríamos funcionários tendo que se afastar dos seus trabalhos para procurar tratamento, tratamento esse que poderia durar um período de 15 a 21 dias. E o que diz a lei brasileira? Que do primeiro dia de afastamento do trabalho, até o 15º, a empresa segue pagando o seu salário normalmente. Mas que do 16º dia em diante, você entra no auxílio-doença e quem passa a lhe pagar é o governo federal. Então, vem aí outro impacto negativo sobre a economia. Afinal de contas, as empresas já teriam que pagar meio mês do seu salário sem que você estivesse produzindo uma vírgula e, a partir de então, o governo é que passaria a mexer nos seus cofres para pagar você até que o seu tratamento fosse concluído e você tivesse condições de voltar ao trabalho. Só que o grande problema aí é que, a partir do momento que você foi contaminado e voltasse a trabalhar na sua empresa, você estaria contaminando no mínimo de 4 a 5 colegas, fora as outras pessoas que você vai contaminar no ônibus, que você vai contaminar no trem, e que você vai contaminar em qualquer outro local de convívio social. E aí nós teríamos um surto epidêmico muito maior do que nós temos, e que, se não beirasse o caos, se tornaria um verdadeiro caos no país. E aí nós não teríamos uma data em que a gente poderia prever que as coisas voltariam à normalidade. Ou seja, as empresas, se quisessem seguir produzindo, teriam que contratar novas pessoas, sem poder demitir as pessoas que estavam doentes. E, consequentemente, isso traria prejuízo para essas empresas, isso traria prejuízo para o governo, e, consequentemente, afetaria de forma muito mais negativa a roda da economia. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso, e a minha opinião é de que nós devemos, neste momento, priorizar a saúde. Por quê? Empregos na nossa vida vêm e vão, dinheiro na nossa vida vai e vem. Mas aquele que é o nosso bem mais precioso, que é justamente a vida, nós só temos uma. E se esse vírus não for letal para a gente, pode ser letal para as pessoas mais velhas, ou seja, para os nossos pais, para os nossos avós, enfim, para as pessoas mais idosas. Então, eu particularmente prefiro ficar desempregado a levar a morte para o meu pai, para a minha mãe ou para qualquer outro familiar de mais idade. E você, o que iria preferir? Então, para finalizar o programa de hoje, eu quero deixar para vocês duas perguntas. A primeira é justamente o tema do programa. Devemos priorizar a saúde... Ou devemos priorizar a economia? E a segunda pergunta é a seguinte. O que poderia ser mais impactante no Brasil nesse momento? O que traria mais mortes ao povo brasileiro nesse momento? Ficar desempregado ou o coronavírus? Eu gostaria que você respondesse ambas as perguntas, nem que fosse para você mesmo e a partir daí você refletisse sobre o que deve ser prioridade nesse momento. E para finalizar, eu quero pedir a você que compartilhe esse áudio com os seus amigos e com os seus familiares. Afinal de contas, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui humildemente pedindo que você compartilhe esse áudio com as pessoas com quem você se relaciona e que mais pessoas possam fazer essa reflexão. Dito isso, encerro por aqui, até o próximo programa e fui! Atenção, emissoras da Rede Bobo, para o top de 3 segundos no modo protesto do cabrito. Está saindo do ar o podcast Palavras ao Vento.